0: Velkommen til podcasten Radium, som i og av Radforsk. Her snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Vi er kommet til episode 278, veikart for helsenæring. Det er blitt 29. august. Klokken er tolv, välkommen i studio Jonas Einarsson
1: Tusen takk Elisabeth
0: Du har kommet deg gjennom Ja da, det
1: var, det, det var en del, det kan man trygt si
0: ja, Jeg bor jo liksom ut av Kjærs, det vil si litt nord for Oslo Jeg var sånn der, skal jeg tørre å ta av bilen? Men jeg fant ut at har ikke noen alternativ, i Toget går jo okay. ikke
1: Nei, jeg brukte en time lenger hjemme fra hytta på søndag Enn jeg pleier å gjøre ja. Det var litt omkjøringer og stengte veier Og hele pakka, vi slapp godt unna hans Men lille hans fikk vi midt i pleisen, gutt <laughs>
0: Velkommen i studio også til Thomas Akselsen som leder da, samfunnspolitisk seksjon i kreftforeningen.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her igjen.
0: Ja, og hyggelig å ha deg med. Det er det første gang i studio, er det ikke det?
2: Nei, jeg har Når? vært med her en gang tidligere sammen ja? med min kollega Stina Huybaknissen. Ja,
0: det stemmer mm. da. Det. det har det. Sånn går det. Når man har for mange podcaster så glemmer man halvparten. <laughs> Men eh, vi har masse nyheter, men det skal vi ta etter at eh, vi har snakket med deg om eh, veikartet, eh, Thomas. Men jeg tenkte vi kunne ta med en nyhet eh, først, eh, og det er jo da at eh, Kjedel Tasken eh, Universitetet i Oslo sin innovasjonspris for 2023 for å ha ledet da, arbeidet med det, skal vi samlet sett eh, kalle det, innføring av person tilpasset medisin for, eh, altså nasjonalt for norske kreftpasienter. Eh, kommentar, sånn først deg Thomas fra kreftforeningen, hva tenker du?
2: Nei, jeg kan jo ikke si anten at det er utrolig fortjent, Kjetil er jo en man vi sitter tett på, det han har bygd opp her og det han har gjort innenfor prestasjonsmedicin i Norge, det betyr jo kjempe mye for kreftpersinter både i dag, men også i fremtiden så jeg synes det er utrolig kult at han får en pris for dette
0: pris for tjenesteinnovasjon, som du hørte på, på byråkrat og offentlig språk.
1: Nei, det, er, det er veldig velfortjent, og veldig fint han får det for dette. Det har jo vært gjennombruddet for presisjonsmedisin, og et gjennombrudd for privat offentlig samarbeid, det han har ledet der. Og i tillegg så har han også gjort en fantastisk jobb med å lede instituttet for kreftforskning. Og før det har vært med på kommersialisering, sitte i flere styrer i våre selskaper, före tidigare för han fick denna jobben och drevet sitt eget sällskap i sin tid så innovationspris till kittelasken det är väl förtjent.
0: Ja, och så syns det er gøy att ni kommer fra universitet i Oslo. Ja. Ja, att på något sätt ser ut att försvinna så vanliga akademiske vier men men ser att detta här också en viktig del av deras virke då. Ja. Mm -hmm. Ja men det är bra. Eh, resten av nyheterna kan vi komma tillbaka till men då är det vägkartet då för hälsonäringen som blev där lagt fram. Som vi var veldig glad for hos Nykod ja. Therapeutics, altså et, av våre, et av våre selskaper i labben der. Det var ganske artig å sitte og se på stream, Du var der kanskje i personen, Thomas?
2: Det, jeg var det ikke, men vår generalsekretær Ingrid eh, var en av få som var til stede når ja. dette ble lagt frem
0: men det var ganska imponerande att se dig liksom sitta där och i labben helt nya det blev öppna i fjort tror jag försvarsparken. Ja. Eh så det känns jag var det känns jag var jättegøy och det känns jag är de välger att ha det på något hot hos en av de hetaste bioteknarna. Vad tänker ni
2: det vil si at jeg helt enig, og så slutter det litt sånn ringen for kreftforeningen også, eh, på et vis. Jeg skal komme tilbake litt til hvorfor akkurat det. Mm -hmm. eh, men fra kreftforeningens side så kalte vi jo dette veikalt for en milepell. Eh, og det är det flere grunner til. Eh, vi er jo blant mange aktörer som har jobbet lenge for å få til en skikkelig satsing på helsenæringen. Vi har jobbat i mer enn ti år, Jonas har jobbet enda lenger enn det. Ehm um, og jo så er det akkurat 10 år siden eh, vi blant annet starta såkornsatsing av eh, mm. i næringsfremming hvor vi ga eh, litt statsstøtte til en del selskaper eh, blant annet da veks i både som etter hvert ble til en eh, mm. eh, så, så for oss så var det også en veldig symbolsk fin eh, anledning han ble lagt frem der. Eh og at den stemme for pasientene og så fikk mulighet og så være til stede. Uh, og så er vi på veien i en ny strategiperiode mm. i kreftforeningen. Der ønsker vi også se på nye muligheter for oss å ta en større rolle i denne siste delen av verdikjeden. Uh, for vi gir jo 2 300 millioner hvert år uh, til forskning uh, mm. i kreftforeningen. Uh, og det bringer kreftsaken videre. Det er väldigt viktig. Men for pasientene så blir jo dette først og fremst avgjørende når det blir til noe for dem. Mm. Når det kommer ut til klinikken, uh, når det blir til produkt. Mm. Og da trenger vi helseindustrien. Og derfor har vi, mange andre, jobbet for dette lenge. Vi fikk et, en stortingsmelding om helsenæringen i 2019, og mye bra i den, men jeg tror vi også kan være enige om at eh, det har skjedd litt for lite etter at det ble lagt frem. Mm. Og bare for et år siden så vil jeg si at det var uklart om dette var en, den, en av de næringene som den regjeringen ville velge å satse på. Um, så når dette er en milappel, så handler det mest om at nå har vi to ministerer fra næringsdepartementet, fra helseomsorgsdepartementet, som står sammen og sier at dette er en politisk satsing som de skal ta eierskap til. De ønsker å satse på helsenæringen. Um, og der var vi ikke for barna om få måneder siden. har vi fått et veikart senere i så kommer det også et, en egen eksportsatsing for den industrien, det kommer vi sikkert litt tilbake til etterpå. Uh, og, og dette forplikter på en på tiltakssiden, men akkurat nå så tror jeg det er viktig å bara si att uh, dette er et veldig stort skritt uh, på veien til at vi faktisk har fått en satsing på helsenæring i Norge. Mm.
1: Ja, nei, jeg, jeg er jo en utålmodig sjel som alle vet, så jeg hadde jo ønsket mig mer konkrete tiltak og ett enda tydeligere veikart, men jag er veldig enig med Thomas og kreftforeningen og flere Det er jo en ganske utlukne, samlet bransje Ja, som, som konkluderer da med nettopp det du sier og det er ikke bare denne regjeringen, men det, det vet vi jo har en ganske så tverrpolitisk støtte også fra opposisjonen at man ønsker nå å virkelig at man ønsker å satse på hele verdikjeden uh, i, i helsenæringen. Mm. Og, og det synes jeg vel at det er relativt godt beskrevet i det veikartet, at detta er ett helt økosystem, helt liksom fra ressursene,
0: mm.
1: naturressursene som er forskningen som da får god sted og har fått det ganske mange år men så er det da å omsette det faktisk til en helsenæring og det at vi får en helsenæring er lik bedre kreftbehandling og det er bedre kreftbehandling som er vårt felles mål hele veien her og da må vi bygge hele verdikjeden og jeg er gjerne flott å benytte anledningen til å gi eller mye til kreftforeningen for den på en måte som har vært i kreftforeningen fra å være pasientens tallrør og grunnforskning, hvilket er like viktig i dag som det alltid har vært. Men også engasjere sig i hva skjer fra forskningen til du får en bedre patientbehandling det mm. faktiskt är läkemedel där där är kreftföreningen ett otroligt viktigt talrör och i jobben nå med att utvide innovationsparken här och med det bygger vi nu er i färd med att bygga så har vi ju fått ovärdelig stötte från kreftföreningen som också engagerar sig i hele värdekedjan och därför är kreftföreningens stemme väldigt viktig för uppföljningen av av vägkartet och hur mm. man har tänkt att göra det
0: ja, det tror jag. Du är jätte jätte rätt i att det det kommer till att betyda alltså har betydt mycket för att få det här på plats, men också kommer till att betyda mycket för att jag tänker ju kanske detta här är liksom sånn näre utkast. Eh och så ska man på något sätt fylla det lite mer som som du säger, det kanske önsket sig lite mer konkreta tiltag. Tror du inte det?
2: Jo, jeg tenker at har vi fått et veikart. Det har noen tiltak beskrevet, og så jeg er jeg enig med Jonas at det er noen områder vi kanske kunne ønske oss enda mer konkret innganger på mm. problemerne. Men men jeg støtter det, Elisabeth. Jeg tenker at dette er det første veikartet. Vi har jo også et vejkart som har kommet tidligere for grønt, grønt industriløft. Der ligger det jo 60 milliarder kroner inne, eller det beskrevet at det er behov for 60 miljarder kroner i kroner risikoavlastningskapital for å eh, kunne omstille eh, til et eh, grønt næringsliv. Eh, og i fremleggelsen av dette veikartet, og i dette veikartet, så kommer det også veldig tydelig frem eh, at helsenæringen ses på som en av de grønne næringene. Mm -hmm. eh, sånn at når det kommer et revidert veikart etter hvert for eh, grønn næringsliv, eh, näring. Så mm -hmm. tänker jag också att där kommer det ett reviderat läckert återvärt också för hälsnäringen mm -hmm. eh, där man ända tydligare beskriver hur eh, man ska putte pengar på dette. Og jeg, jeg synes jeg hørte si at det. Och jag syns jag hörte Väster sige ganska tydligt att det eh, ska följa friska medel med til ja. den satsningarna som kommer.
0: Ja, och han var ju extremt eh, ambitiös och det hörte jag också Michael Michael Längsig i alltså administratören i altså Niked si ytterkan. Alltså det som man satt igen med efter den framläggelsen var ju att Jan-Kristian Väster næringsministeren var kjempeambisjøs og veldig entusiastisk og jeg synes jo når han pratet hvis det er noen som ikke har sett det så gjerne se det jag läse hälsnäringsmeddelande också men jag satt väl mer igen med en sån entusiasm på bakgrund av det han och og också hälsominister Ingrid Kierkegaard sa en nödvändigtvis allt som på mode står så jag tänker att hvis de på mode klarar att lägga den entusiasmen och ambitionsnivån bak genomföringen här så lovar det ju extremt gott
2: jeg er helt, helt enig, og det er avgjørende, men den entusiasmen er også en utrolig viktig kapital i seg selv. Det å faktisk har politisk ledelse med på den satsingen som skal komme, er avgjørende for at vi skal lykkes. Men så tror jeg også vi ser det motsatte på den andre siden av bord, om vi kan kalle det det. Dere nevner at reaksjonene totalt sett har vært veldig positive. Det tror jeg også handler om et næringsliv som er veldig entusiastisk på vegne av det som skal være en satsing. De er interessert i å gå i dialog, de er interessert i å gå i samarbeid, og skape denne næringen sammen fremover mm. eh, og det ønsker jo vi også i kreftforeningen å være med på som, som en liten del av dette pusslespillet mm. mm.
1: Ja, det er, du har helt rett i det det er, det er mange initiativ som er der ute nå til å utvikle helsenæringen videre eh, også da med, med det vi holder på med nemlig med å utvikle nye kreftlegemidler eh, men det går også på precisionsmedicin på tidlig diagnostikk Uh, og så kommer da dette med produksjon og, og disse katapultarenaene som nå skal åpnes opp. Det skal altså ikke, hvis jeg har det riktig, det er meningen at det skal lages en egen katapult for helsenæringen. Uh, det har vært noen initiativer til tidligere, men som ikke har blitt noe ut av. Men at de eksisterende katapultene også skal åpne opp for, for helsenæringen, så får vi se om det fungerer. Men det er i hvert fall ett positivt, tiltak til det så ja, jeg tror, jeg tror det er veldig mange som har både initiativer og ønsker om å gjøre ting for å utvikle den helsenæringen jeg synes det er spennende, jeg har liksom ikke definert vår næring som en grønn næring tidligere, men når du begynner å tenke over det og se om hva er kriterien for å kalle noe en grønn næring altså med, 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 med lavt utslivsavtrykk med, med alt det som skal til mm. så er vi jo det ja. faktisk så jeg klinger meg etter det håpet om at det faktisk blir slik at en del av disse 60 milliardene omfavnes at du legger denne næringen in i den grønne omstillingen, det synes jeg er en spennende vinkling som vi selvfølgelig må følge opp veldig nøye. Og så da, som du sier, forhåpentligvis er dette litt sånn, litt sånn skisse til veikartene, men alt, alt er liksom ikke fylt ut enda. Og hvis det, de kommer med det, så er det väldigt positivt, men da, da må de også gå in og se på helt konkrete tiltak og du nevnte Mikael og Enseg og Agnete Fredriksen i, i NICOD i, under Arnhalsuka så var jo de veldig tydelige på helt konkrete ting som et selskap som er i ferd med å bygge seg opp fra 10, 15 ansatte til nå snart 200 ansatte med problemstillingen med at de måtte åpne et kontor i Danmark og at de ansetter mange i Danmark og det har helt konkrete årsaker til det, som denne forskerskatten som de har i, i Danmark at det går veldig kort tid for å få arbeidslattelse Hadde jeg et møte med næringsseksjonen i Oslo kommune for noen dager siden og de var litt stolt av at de faktiskt nå skulle teste ut en sånn ordning for å få arbeidslattelse på dager i stedet for 6-9 måneder og hvis Oslo kommune klarer det da skal de få en fjerde hatten av meg for de har ikke fått så mange fjerde de synes men vi skal få en, en for det, fordi det er faktisk en viktig utløsende faktor som gjør det lettere for oss å rekruttere folk fra ja. utlandet. Så, det, og, så det er evig masse, men det er altså viktig med dette med en skatteinsentiv for å få folk hit, bare kopiere den danske modellen direkte, for den fungerer alldeles utmerket, og så är det det evige med, med opsjon og formelsbeskattning, men kan du si den det løpet er kört men jeg synes ikke det, jeg synes de må kunne finne en løsning som tar vare på disse selskapene som är i utviklingsfasen och disse gründerne og de som tør å satse på det, og så får de finne en annen løsning, eller beholde den de har for disse superrike som har likevel flyttet Schweiz, så det ble jo ikke noe mer skatt ut av det.
0: Så
1: de må også komme med sånne helt konkrete tiltak og, og hvis de ikke gjør det, så får de på en måte si det da, at det, det vil vi ikke gjøre noe med.
0: Men, men der var du vestre litt sånn, og intervjuet var det veldig med vårt, tror jeg, at det, hvis noen har løsningen på dette med hvordan løst dette med kompetanse og sånt nå, så kom jeg med den liksom, for den trenger vi jo, hva tenker du Thomas? Ja,
2: nei, jeg hører mye det samme som så att han inviterat till lösningarna, de lösningarna har ju blivit presenterat och så tänker jag nog att det sitter litt langt inne för mm. for den regeringen att gå i den riktningen. Mm. men jag tror kanske den diskussionen också vill tinga sig fram på ett eller annat vis för att när man nå går in för en satsning på detta så vill ju det också förpliktet att man går skickligt in i det. Eh ja. och man där ser vad som faktisk ska till så må vi förvänta att man tar de greppan som ska till eh återvärt. Um, og så tenker jeg bare til dette med grønn eh, næring um, det er egentlig to perspektiver der som er viktige tror jeg, når det gjelder den helsenæringen uh, det, det ene er det du er inne på knyttet til liksom produksjon og miljøavtrykk og allt dette, det er en viktig del av det, men så er det også viktig at um, i alle fall hvis vi ser på FNs bærekraftsmål, så handler det ikke de bare om klima og miljø, de handler også om sosiale faktorer og økonomiske faktorer mm. uh, og um, et av delmålene i FNs bærekraftsmål handler jo om retten til sant, at du skal ha bedre helse, mm. vi skal redusere dødeligheten av de ikke-smittsomme sykdommerne med en ganske solid andel innen 2030. Og da er jo den industrien en del av den løsningen for faktisk å nå 2030-agendaen til FN. Mm. Mm.
0: Absolutt, og det er vel noe av det man også ser i EU sin cancer-mission, og, og hvordan de, altså i EU generelt, satser på dette med helse. Mm. Uh, og, og det synes jeg, hvis vi skal begynne å snakke litt om tiltakene, de konkrete liksom, grepene, så, så har jo regeringen nå knyttet sig väldigt tett opp til eh bland de det programmen i EU nu som går på kreft men som också går på hälsa bland en plantant det där invest in EU mm. eh som jag menar att vi har haft upp i poddcasten tidigare med med konkreta sällskap som sa at de har inte fått tillgång till detta alltså de konkreta investeringar eller lån fra EU som de nå på något måtar det har de ordnat så, så det är också en möjlighet då ja. och det är ju mycket pengar i EU-systemet Altså hvis man ja, klarer definitivt.
2: å knekke
0: koden på søknaden.
2: Ja, og det man har klart i, i tillegg er jo, er jo å se at dette er ikke noe som løser sig en sektor alene. Dette Nei. er noe som må løses på tvers av sektoren, så der har man jo gjennom blant annet Mission on Cancer eh, definert en årende probleistilling, og det handler om at her skal vi forbedre livene til 3 millioner europeere i ja. løpet av eh, den perioden, mm. eh, og så skal vi definere konkrete mål, og så skal vi koble på alle deler av virkemedelapparatet for å få det til. Sånn at det ser jo også at man nå begynner å tenke de samme baner, eh, i alle fall når det gjelder eh, dette med helsenæringer. Man ser ja. dette i sammenhengen at det her må helsesektoren inn, og som må departementet inn, og så må utdanningssektoren inn, og mm. vi må ha med oss skattepolitikk og i det hele tatt. Ja. Um, og så håper jeg at det får plantet seg enda mer da, mm. i de nasjonale planene uh, som kommer fra de ulike departementene. Uh, og jeg sikter da særlig til kreftstrategien som skal komme til neste år. Mm. Uh, det er en forventning altså fra vår kreftforening om at den klarer å koble seg til disse europeiske mm. satsingene, og klarer også mm. å se på dette som et tverrsektoreelt uh, ja. uh, problem som må løse.
1: Jeg er helt enig, uh, og det er en annen ting også som dukket opp mer og mer, og det er jo at når vi tidligere i Norge snakker om å bygge næring, så snakker vi antal hoder arbeidsplasser. Det er viktig å skape nye arbeidsplasser, altså bare termofisher er 120 arbeidsplasser som hadde forsvunnet ut av Norge hvis vi ikke hadde klart å beholde de her. Men det er et annet begrep som man har begynt å bruke nå, det er høyverdi arbeidsplasser, og det synes jeg er et veldig godt begrep, fordi at hvis vi ser på, arbeid, på verdiskapning per arbeidsplass i de bedriftene innen helsenæring som lykkes, så er jo det enormt Mm. Så hvad altså de, 180 de har en av selvskas var ty vansat det er 18 ansat når. Det var en børsær de passive 8 miljarrde der grunder. Uh, dette vil vi se med de selvsskapen som lykkes, at vi skaper kæmpmpeltore vardier. Uh, det er girr uh, avkasning. Uh, Dett girr skate inteter. O ikke minst girr det varer til de som har investert i selvskapne. hvad de er skaper hvaddi? Og der kan vi få en positiv spiral en process på. Mm folk investerer igjen, så dette med høy verdi arbeidsplasser, synes jeg er et godt begrep. Mhm.
0: Absolutt. Er det noen andre ting du har merket deg av de tiltakene som du har lyst til å komme på specifikt Thomas?
2: Ja, et, et godt spørsmål. Elisabeth. Det er jo for så vidt ganske mange. Det er veldig mange. Vi, vi har liksom tolv områder. Vi ja. har snemt noe, blant annet med katapulter, Ellers så faktisk to forskjellige ting, for de skriver litt om det både under dette egne kapitel om testfasiliteter, men også under kapitel om produksjon. Mm. så sånn at i første omgang så har jeg inntrykk at man skal se på hvordan man kan tilpasse eksisterende fasiliteter, mm. eh, og få inn helsenæringer i de. Men hvis man leser det kapittelet om produktion så leser jeg også at man stertt skal vurdere om det trengs egne katapulter på eh, innenfor helseindustrien. Ja. Eh, og her tenker jeg at det kanskje er litt sånn ulike behov også, utifra mm. ulike typer satsinger på Det eh, Her kommer på en måte legemiddelsatsinger i den ene biten, eh, men så har man jo også digital helse eh, og medisinsk utstyr. Mm. Eh, og det kan jo godt være de fasiliteter vi har passer til noe, men ikke allt. alt. Nei. Sånn at uh, min forventning er jo at det vill avdekkes her, at det sannsynligvis er noen uh, behov for å rett og slett investere i også nye testfasiliteter, og at de pengene da vil komme.
1: Ja, det er helt enig. Og når med de forskjellige selskapene, så har de väldigt forskjellige typer behov, nettopp for dette med, med produksjon. Uh, en ting er at hvis du skal ha storskallet produktion av uh, noe som skal gjennom peptidene den type ting som disse kreftvaksinene er så finns det veldig etablerte store selskaper og bedrifter i utlandet i Tyskland blant annet som gör det at vi skal bygge opp en sånn storskaleproduksjon i Norge och konkurrere med det, jeg er jeg veldig usikker på om det er riktig satsning men så har du mer, når du går over på selvterapi, når du går over på det mer avanserte, hvor du ska lage prosessene runt och produsere produkter Där tror jag det hade vært fint med en satsning med en sånn pilotproduksjon hvor man da lærer seg, kan og eier prosessene om hvordan du produserer produktet, så kan man i ettertid si at nå skal vi oppskalere skal vi oppskalere det i Norge eller skal vi oppskalere det i eksisterende fabrikker i utlandet. Det kan nok være ett forskjellig valg på det, men spesielt da for eksempel innen cellterapi så tror jeg fremtiden for oss vil være og det er jo det vi prøver med vårt felles satsningsområde på det avanserte cellterapisenteret å se om ikke vi klarer å gjøre denne produksjonen selv her i, i Norge I, i mindre grad til å med, men, men hvis vi klarer å gjøre det så sparer det veldig tid med ja, for det har det noe til... med
0: nærhet til pasientene ja, At du ja. må ta celler ut Og så ska de på en måte kultiveres og, og endres, og så må det settes in Og hvis du i tillegg må ta frakten der Ja så, så på en måte løper
1: det så mye tid. Ja da, og ja, det, er det er igjen sånn en i forhold det, det grønne også der. Mm. Når vi begynner å frakte disse prøvene frem og tilbake rundt omkring i verden med, med fly, så, mm. så er jo det også en, en del av det store bildet. Så jeg tror vi må se på helheten i dette.
2: Mm. Ja, og her fra når det gjelder
1: produktion, så jeg har jo litt inntrykk av når jeg leser dette veikartet, at det
2: er en av de tingene de faktisk virkelig ønsker se på, hvordan ja. man skal satse på produktion i Norge. Det er også inntrykk av det er en ganske sentral del eller det arbeidet som gjør oss knyttet til som kommer litt senere i år. Mm. Um, um, men så ser jeg også at de kobler det ganske tett til eh, beredskap. Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Uh, i, og, um, og det er ikke så dumt. Nej det tror ikke jeg heller er nei. spesielt dumt. Og egentlig har flere grunner. Uh, de er jo veldig tydelige på i dette veikartet at, uh, at man må på det kommersielle potensialet må ligge i bunn. Det er ikke noe på en måte å gjøre dette bare fordi man skal... Uh, sikre en eller annen beredskap, men akkurat her tror jeg det er ganske sammenfallende interesser eh, mellom de to eh, områdene. Vi sitter på en del kompetanse eh, i Norge, på en del sentrale områder som vil være viktig for beredskap eh, fremover. Eh, det er ganske sårbart det system vi har i dag, ikke bare når det er en krise som inntreffer, eh, men også ved at ganske mye for eksempel av eh, antibiotikaproduksjoner skjer på bitte små områder eh, i Kina. så sånn at eh, i en, i en fremtid hvor vi skal gjøre oss mindre avhengige av den, den typen utsatte produksjonslinjer så må man nok se et Europa, et europeisk samarbeid og kanskje et nordisk samarbeid og det har jeg inntrykk av at regjeringen ja. eh, men da må vi kanskje også ha noe å tilby eh, mm. i det samarbeidet, så da må vi bygge upp et eller annet i Norge som vi kan legge på bordet neste gang eh, det oppstår en forhandling eh, om hvem som skal få tilgang til hva på hvilket tidspunkt. Vi ja, så, altså,
1: neste gang det blir en, en eller annen, det blir en pandemi, eller om det blir noe Hish. annet, eh, antibiotika og resistensproblematikken øker, det vet vi at den kommer til å gjøre. så vi har behov for, for denne produktion så er det ikke sikkert at Sverige kommer til å oss neste gang, som det gjorde under pandemien. Ikke uh, det, så vi hadde mer folks der enn vi egentlig det. Ja. Så det, så ta lite lär av det tror jag är viktigt. Ja, och så, så handlar det
2: ju ja. inte ja, om att vi ska bli självförsynte i Norge eh, verken på läkemedel eller annat biotek eller något annat. Eh, men det finns et kommersiellt potentiale här eh det finns också väldigt goda beredskapsgrunder till att så bygga upp en viss produktion och en viss kapacitet och en viss kompetens i Norge. Ja. Så sånn att det til sammen gör att jag tror att dette är ett intressant område att följa med på vidare.
0: Ja, absolut. og så tror jag det är väldigt viktigt det du säger med att vi, vi må på något måte ha något eget som vi kan ha här i Norge netto för att de stora alltså livsvetenskapsmiljöerna i Danmark och Sverige är så store och gode så att eller så blir det liksom att vi bare hänger med men så gör de det de andra städer och bygger upp kompetensen så jag tror det är liksom viktigt att vi på något måte finner någon eh ja nischer då där vi kan bli skickligt skickligt gode och det är ju en måte då att tilltrakta sig kanske också de globala läkemedelsfirmorna i form av investeringar i forskning och utveckling här också. Eh för den akurat den koden vet jag inte helt om de har knuckit igenom genom väikartet eh sånn som jag läser det egentligen.
1: Nej då, och nu kan se si at vi vi nå har vi alltså fått detta till med med Thermo Fisher. Eh mm. uh, de har ikke bara då forskningsavdelningen, men de de investerar ju stort uh, i Lillestrøm, uh, hvor de nå bygger seks av de 7 produksjonstrinnene som er for disse Danabidsen og det 7 er her på Nabotomten vår uh, her nå men det har nok mye historisk sammenheng ja, med jeg, ja. at dette er jo opprinnelig Norsk. oppfinnelsen er Uggelstad fra NTNU i Trondheim og utviklingen av antistoffene som ble brukt til å begynne med der var här på Rademospitalet og dermed så har dette miljøet bidratt hele veien og det er, det er sånn vi må lokke till oss flere bygg farmaselskap med deres forskningsavdelinger er å si at vi har noe her som er så unikt og spennende og det er forhåpentligvis dette økosystemet som vi bygger her, som gjør at de sier at ja, om dette vil vi være en del av. Og kanskje kan termofisje være den utløsende faktoren til at vi, og det, det ser vi jo, vi snakker jo med disse store internasjonale farmaselskapene, og det de er sånn, nå, nå kommer de, de hit. De blir
0: nysgjerrige. De
1: blir nysgjerrige, og så sier vi jo hvorfor gjorde termofisje dette? Var det bare fordi at det liksom var forankret i Norge fra før, eller er det faktisk sånn at de valgte å ikke flytte dette til, til Tyskland, men beholde det her? Fordi miljøet her er så spennende vi kan få interaktioner og det kan komme nye ting. Så den, det, er, det er en del av attraksjonen. Mm. Og så är de interessert, og så ska kommer de kanske med det, og så ska vi ha folk for å fylle de der. Vi har ikke stor nok full av det i Norge. Vi må hente det fra utlandet, og da kommer dette med og, attraktiviteten og forskerskattordningen ja. og alt det. Så her alt henger, henger alt sammen alt. med alt, altså. mm.
0: Men, men signalene på at de man ønsker å bruke veikartet ut av, det er jo store, det sa jo også Vestre, dette skal oversettes til engelsk, og jeg er ganske sikker på at de kobler ganske sterkt på utestasjonene sine nå, altså ambassadene, også Innovasjon Norge ja. sine kontor. Og så så jeg vel, var det sent forrige uke, ja, sånn som Nord Trials da, innenfor kliniske studier, de hadde vel et møte på var det eller var det lunge, husker jeg ikke helt, men i Amsterdam i hvert fall, hvor det var altså da ambassaden tilrettelegger og har, og det er jo kjempesmart i forhold til liksom de der koblingene, det betyr jo enormt mye.
1: Det gjør det, og, og jeg tror det er sånn, sånn vi må huske på at helsenæringen er litt sånn todelt, det det vi brenner og jobber for med, med utvikling av legemiddel, spesielt innenfor onkologi, men onkologi er nå også blitt immunologi, og det er liksom, det, det sprer seg. Det er jo mer immunologi enn onkologi, det vi driver med. Mm. Men da må vi tiltrekke oss Big Pharma, de må være med her og hjelpe oss å utvikle dette her, og investere og legge inn forskningsavdelinger. Når det gjelder selve markedsføringen av ett produkt, når det nærmer seg for våre selskaper, så kommer vi til å jobbe sammen med Big Pharma på det, og har det ikke det behovet for selv å eksportere. Men den andre delen av helsenæringen, det er Metek. Og der vil den eksport-satsingen være otroligt viktig. Det utstasjoner og ambassader kan gjøre for oss, det er for oss som utvikler kreftleggmidler i dette miljøet, er å markedsføre miljøet, og tiltrekke sig oppmerksomhet på det, og få forkit og selvskaperhet, men f for med deke industrin, som jeg ikke kan ås om, men der er det jo helt tydlig og der er det, selv, der, det blir kjent med i disse sånn, der er vor kjent med markedne, hvor den fungere marketsmekanismne i disse forællige landet, der er lit omre eks exportråde. Mm. Og, og den delen, og den er kæmpevigktig for de O så vi med de se Ja, men det vi får vi icke till hvis vi ikke har ett gemmarknad och då har du inköpsordningen och testpiloter och den delen där så den den är också tror jag från medicindustrin till det också detta här är svårt viktig det vägkartet
2: ja absolut och tror en del av dessa tingar faktiskt också kommer till att bli enda klarare när den export satsningen kommer lite eh, ja. senare i år där tror jeg man kommer till att se komma ända mer konkrete tiltag både även för de indirekte verksamheterna som vi har snackat lite om nå, som skatt och eh, tillräckse på olika mått et hjemmemarked handler også mer om et indirekte virkemiddel når vi snakker eksport, men det er også et helt avgjørende ja. virkemiddel for oss ja. å lykkes med eksport. Uh, og det er jo en av de tingene vi hører de selskapene si hele tiden at uh, de, de klarer ikke å få ting på markedet i Norge og så ser de seg tvunget til ut mm. og frø og det ute men når de så skal selge det ute så er jo det første spørsmålet de får uh, er dette tilgjengelig i Norge og hva er erfaringene ja. med det i Norge ja. og så svarer jeg at nei, det er det ikke nei. Nei. Så, sånn at dette her, som du sier, Jonas Alt uh, henger sammen med alt mm. uh, men jeg ser jo også at uh, både västre og Kjerkel uh, er tydelige på at dette skal de ta ut uh, maskere man hadde en lansering av North Charles under ESMO på ambassaden i Paris i fjor, mm. eh, hvor man hadde en internasjonal lansering, opp med dette møtet i Amsterdam. Jeg vet at man skal ha et tilsvarende møte nå eh, i Madrid, mm. eh, under ESMO på ambassaden i Madrid, eh, og jeg forventer at de er akkurat det samme mm. med både dette veikartet og eksportsatsingen eh, når den kommer. At man tar det ut via både virkemiddelapparatet og Eh, ambassadornne sine eh, mm. og sørger for oss oss sel i Norge som eh, ikke bare
0: laks og olje og alleoga <laughs> <laughs> så det er viktig ting det og men ja. helse oss er viktig men det med gemmemarkedet så var jo dikristallklart de på det at dette her skall de prøve no å fikse gjennom å se på hvordan man kan bruke mer innovative offentlige anskaffelser for det der har man jo et rettskapp rett og slett her må man jo kunne legge inn noen føringer som gjør at om ikke det blir kjøpet norsk først, så i hvert fall på en måte se på hvordan man kan innrette, innrette dette her. Ja,
2: helt ja. enig. Og her, her må man bare bruke liksom de, de, den, den styringsretten man har, mm. så långt det er mulig å bruke den. Og det skal på ingen måte gå på bekostning av kvalitet. Men helt enig med deg, Elisabeth. Her må, man, her må man komme noen skritt videre hvis vi skal mm. lykkes.
0: Absolut. Eh vi vi snackar vi snackar men bare ett par ting till eh, som jag tänker att vi må inom eh och det var är det nye, skal vi se, hur ska vi säga se enklare i notaten mina, Direktoratet för medisinske produkter. Eh ja. som alltså är ligger under helsetechnologi personligt medicin medisinkapitlet. Det hadde ikke jeg fått med meg, men jeg skjønte at du visste litt mer om, Thomas. Ja,
2: dette er jo egentlig en del av denne totale gjennomgangen som ble gjort av røttingen av helseforvaltninga, som har ført til en god del endring, og blant annet kreftregister og klusses til Folkehelsinstituttet. Man slår sammen helsedirektoratet med helsedirektoratet. Og så er det det at Legemiddelverket nå blir til direktoratet for medisinske produkter. Man får et større ansvar innenfor en del områder, og blant annet knyttet til Man skal også flytte noe som gjelder vaksiner fra Folkehelsinstituttet over i dette nye eh, direktoratet. Eh, men de får et større totalt ansvar eh, for leveransene. Øhm eh, her har vi vært bekymret for en del av de tingene som har skjedd i legemiddelverket mm. over tid, og det er, liksom, det er ikke bare legemiddelverkets feil som sånn, eh, men, men, men de har eh, de lekker kompetanse dessverre. Ja. Eh, og, eh, det
0: blir jo støvsugt over i ja. legemiddelindustrien, men I, det er det jo ingen som har tjent med. Ja,
2: men også andre statlige aktører, mm. eh, som enten betaler bedre, eller som av andre grunder er mer attraktive som eh, arbeidsplasser. Eh, det, problemet er at det fører til ganske store korker i dette system særlig da når det gjelder innføring av nye legemidler, fordi man bruker veldig mye energi på å lære opp nye, og på å rekruttere nye mennesker i tillägg till att det er väldigt mycket av den seniora kompetensen som har försvunnit ut. Så sånn att nå ska det ju genom en period hvor de både ska fortsätta driva detta systemet i tillägg så ska de vidareutveckla det med tanke på så möter ny framtid och så ska man i tillägg omorganisera sig. Eh och det er det, det krever ganska stödige händer på rattet. Men jag tänker samtidigt att vi, 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 vi må vi man får vänta att detta bringar en del bra ting med sig. Mm. Og jeg tenker at når man nå gjør disse endringene fra departementet sin side, så bør man også sende noen ganske tydlig signal og forventninger ned til dette nye direktoratet. Eh, det handler blant annet om eh, det jeg så vidt nevnte nå som gjelder metodevurderinger. Mm. Eh, man må forvente at den kapaciteten ska være god nok til at tida går ned. Eh, og som kreftforeningen og på vegne av så er ikke vi egentlig opptatt av de eh, sånn. vi er opptatt av hvor lang tid det tar for pasienten for tilgang eh, og det krever både rask men det krever også veldig godt samarbeid mm. med industrien eh, sånn at her må disse to aktørene finne sammen mm. og finne en løsning på det problemet men i tillegg til det så har jo legemiddelverket og da etter hvert direktoratet for medisinske produkter og så mange andra ansvar <coughs> beklager Um, og det gjelder eh, blant annet knyttet til kliniske studier eh, Mitt ønske er at eh, det går en tydlig bestilling fra departementet nå på at dette direktoratet skal måles på hvor mange kliniske studier de legger til rette for at det eh, i Norge mm. De har en viktig kontrollfunktion knyttet til kliniske studier men hvis man bare måles på kontrollfunksjonen og ikke på tilrettelegging, så ender det opp med faktisk at man leverer mye bedre på kontroll enn på tilrettelegging.
0: Så sånn det er et
2: veldig sterkt ønske at man jobber med kulturen rundt hvordan man ser på disse tingene.
0: Og det er jo kjempeviktig, i hvert fall hvis det da blir sånn, altså nå har vi ikke resultaten for, for dette året, men det, altså i hvert fall per nå så ser det jo muligens ut som vi går in for en dipp i kliniske studie. Så det du sier da med det der å tilrettelegge for å tiltrekke seg studier, det er helt ekstremt viktig også, virkelig.
1: Jeg tror det er et veldig viktig poeng du har med kultur, och hvorfor har vi nå, så har vi opprettet dette direktoratet och legge leggevindelverket inn der. Er det för att vi skal bli enda bedre på å eller er det att vi ska bli bedre for å tilrettelegge? Og det er litt sånn, det er ikke alltid er lurt å se til USA, men akkurat på dette område så är det litt sånn FDAs innhold innstilling til dette er krystallklar. Det er hvis dere kommer med noe som vi syns ser ut som bør testes ut i patienter og få det frem til pasientene, så skal vi gjøre alt vi kan for å legge til rette innenfor kontrollerte former og etter alle regler. Men vi skal legge til rette for at det ska skje så raskt som mulig. Og det er også det med se på hvilke type studier det er, hvordan du designer studiene, og svinger pendelen på det. Vi hadde en periode nå hvor vi hadde veldig små studier og som fikk godkjenning veldig tidlig også FDA. Det har ikke bare vært heldig, men vi kan ikke gå tilbake til det hvor vi skal ha 3000 pasienter i en studie som tar fem år når vi egentlig kan få resultaten i løpet av ett par år. Så dette er dynamisk og, og det må legges til rette for hele tiden. Det, der tror jeg de kan spille en, en viktig rolle forhåpentligvis.
2: Og det krever kompetanse hos dette direktatet, og det krever, som du ser det krever en kultur for å legge til rette. Sånn at ja, hvis det oppstår en utfordring, så ska man si fra at uh, dette er ikke en måte vi kan göra det på, men här har vi et forslag til hvordan dere kunne gjort det. Det bør være ryggmarksrefleksen i mine øyne.
0: Og det bør jo være ekstremt spennende å kunne jobbe med, da. Helt uh, innføring av innovative leggemidler og studier till Norge. Ja. På, um, hvis man kan på en måte være litt sånn pragmatisk og forme denne rollen ut fra hva du ser er liksom cutting edge av vad som kommer. Um, en ting til jeg du skulle snakke om var disse, denne nye super -klingen blir det en superklunga alltså för det, det läser jag lite sån i, i den och det man läser ju olika ting utifrån detta väikartet men men ska både få liksom se på vad som man lägger till rätta för klungeprogrammet vidare men också att det blir uppfördrede till tätare samarbete mellan de hälseklungarna man har jag vet inte vilken som det läser det thomas
2: ja det står väl ganska tydligt i detta väikartet att det skal bli en superklinge, men här vet jag om Jonas kanske ändrar närmare till kommunen
1: Nei, altså det, dette er i sonderingsfasen. Klyngene snakker heldigvis godt sammen, og det gjøres et utredningsarbeid i de forskjellige klyngene, hvilke klynger som passer sammen, og hvordan man eventuelt skal organisere det, beholde identiteten. Jeg er opptatt av at vi behåller identiteten til Oslo Kansakløster. Jeg tror det er riktigt at Norve Helltech behåller sin identitet som medtech, men jeg ser også at det smelter mer og mer sammen, så sånn att vi kan klare och göra detta till en sån typ av holdingsällskap med med, med som också samarbetar men uh, de må få lite tid på sig till att och med denne modellen men uh, jag syns det är positivt att man utreder det och jag tror, tror det kan være rätta vägen att gå. Mm.
2: Och så syns det är väldigt positivt att rätt väg att det tydligt på att klungorna ska spela en viktig roll för att vi ska ja. lyckas med detta uh, och at man också ska gå aktivt i gang med att
1: se på modeller för oss att det videre klyngarbeidet. Det synes jeg er veldig, väldigt positivt. Mm. Ja, for, for klyngene i seg selv kan du liksom ikke si at vi har, det, man trodde jo det til å med en C-programmet Norwegian Center of Expertise som, vi, som både medtek klyngen og vi eh, fikk. Og så skulle den da på en måte bli helt selvfinansierende og klare seg selv, liksom. Da må det bli litt mer kommersiell vinkling på selve klyngene. Og klyngene, etter min oppfatning, ska være non-profit og medlemmene skal selvfølgelig betale for å være med, det gjør de også i dag men vi kommer til å være avhengig av at det også er en form for støtte fra virkemedelapparatet og statlig støtte til å drifte disse klungene videre, men da kan ikke klungene bare fortsette å jobbe sånn som de har gjort, og vi har jo jobbet mye med det i Oslo Cancer Cluster, at vi har den 1-0 versjon, vi hadde en 2-0 versjon og jobber nå med 3-0 versjonen fordi hele økosystemet modnes, så trengs det en typ av regering från Men mm. jag tror det är jätteviktigt at vi tar vare på de och lägger förhåll till rätta för de videre framover. Mm.
0: Ja, det är ett land med att vara med och se och sen håll på sidan ter terrängen förändrar sig och lägga kartet där efter. Och <laughs> och inte motsatt. Och så syns jag altså det var väl egentligen sista sidan i i som jag la mest merke till. Och jag tänker det det som går nå på att man ska ha vidare dialog. Det tror jag är jätteviktigt. Så jeg tror vis man kunde lagt sig upp till en sån typ om icke en connect modell, men i vart fall där man har på något sätt ett väldigt utsträckt tätt samarbete på inför med persontoppassad medicin, men vis man kunde på något sätt få upp ett sån type av nätverk med faste deltagare fra både alltså hälse näringen, alla aktörerna inom alla branscherna, inte bara läkemedel, men men också medtech, stödring jätteviktig kreftföreningen men också förvaltningen och och de olika departementen alltså om man kunde kutta den och den silotankegången ja. där och så på något litet sån också inspirerade connect alltså jag vet Sigbjörn Smeland som är klinikschef för kreftkliniken här på OS De, de, de har ju fortalt hur mycket de jobbat med kultur alltså sätta en kultur för samarbete och bli känt alla aktörerna det er et
1: lite råd på veien. Ja, nå, men, altså, det er jo helt riktig som du, som du også sier, fordi da trekker du også inn sykehuset, og da har du universitetssektoren og institutttsektoren. Ja, du, altså, du, 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 du har så mange aktører som er med i dette. Oslo Science City er jo faktisk et godt eksempel på hvordan du ser at vi har samlet veldig mange av aktørene, selv om de har jo fire forskjellige sånne bransjer, bransjer og, og, og ben å stå på, så er jo helsenæringen en av de og der ser vi liksom hvordan alt fra grunneiere til universitetet, til sykehuset, til oss som bygger disse klungene og økosystemene, må jobbe tett sammen. Og det fungerer faktisk veldig, veldig bra. Vi har, det er litt på siden av dette, men likevel denne nye arealplanen til Oslo kommune er faktisk veldig viktig for helsenæringen i Oslo. Og der kom det jo en, eller dette er et forslag forløpig, men, men der kom det jo en veldig gledelig ting. Det var at de opprettet en helt ny klasse for utviklingsområder, som nå, litt teknisk, men heter U5 i dette her. Og der skal det legge spesielt rette for næring. Og dette område vi sitter i nå i dag, det er et av de nye, jeg tror var tre, U5-områdene, hvor, hvor det virkelig skal kommunen skal legge til rette for videreutvikling. Det blir litt paradoksalt når jeg ikke har kjøpt de der tomtene, men så fort vi får det, så, så, satser, vi valget, at, så satser vi på at også regleringsmyndighetene i, i Oslo, og forhåpentligvis i hele landet etterhvert, får en litt sånn klart signal på at dette er så viktig for Norge, at vi skal selvfølgelig følge alle lover og regler, men dette har litt med tid og innsats, og også litt med kompetanse, så skjønner vi hvordan næringen er, så det er også viktig.
0: Mm. Det siste bevingende ordet, Thomas. Nei, jeg synes det
2: er fint å avslutte med det du sier, at fremover så handler det mye om samarbeid. Jeg opplever at kulturen for samarbeid er veldig til stede i dag. Jeg tror nok det har vært... Mer utfordrende gjennom en del av de 20 årene som du har jobbet med dette, Jonas, enn det er akkurat nå. Potensialet er veldig stort. Og så i tillegg til dette veikart og veikart for grønt industriløft, så vil jeg egentlig også anbefale folk å se litt på noen av de andre eksportsatsene som allerede er lansert. For der er det også beskrevet noen styringsmodeller som legger opp til en ganske sånn brett apparat på tvers av sektorer som skal være koblet på faktisk genomföringen av det som ska ske. Mm. Eh og det tror jag vi också kommer till att få se eh när det gäller eh, exportsatserna på hälsa. Mm. Ehm så, så det gleder mig rätt släta till. Mm. Ska komma det
0: senare år. Så bra. Men då må du ha tack för att du värmade så jag tog en genomgång av väikarta. Tusen tack. Mm. Alltid hyggligt att vara här. Det är bra. Tack ska du ha. Yes, da tar vi litt nyheter fra selskapene våre. Jeg tror vi var inom det i forrige episode, Jonas, at vi er jo midt inne i sånn kvartalsrapport-bonanza, ja. og med veikart og alt mulig annet som skjer. Så. Ja, det
1: har vært litt, litt, litt vanskelig å få, få med sig alle detaljer i min ærlig innrommet. Det har vært litt mye nå, disse. Ja, ja men
0: da er, da er vi to, og det er derfor vi skal invitere selskapene in så ja. vi kan presentere det for oss, så vi kan forberede oss skikkelig. Men vi kan jo begynne med Sirkio, altså Tidligere Vox, og tidligere TargoVax, og de har ju hatt et travelt halvår. Ja. Det er jo bare et halvt år siden de fremdelsete TargoVax, så de har på en måte lagt en ny strategi, eh, rebrandet det, og nå satser de da tungt på nettopp det med sirkulært RNA. Eh, så vidt jeg fikk med meg, så har de nå utviklet det de kaller ett teknisk proof of concept. Och ja. eh, så blir det jo egentlig bare spennende å se hvor kjapt de kan gå fremover nå for å få dette her inn i klinikk. De er jo ganske tydelige på selv ja. at de, er, altså, de ser ut til å være noen av de som er längst fram i verden på akkurat denne teknologien, ja. eh, og de ansatter folk, och så er det vel det det handler om nå i det
1: vese. Ja da, det er det. Er det, det er, sånn litt enkelt sagt så er det en del utfordringer med mrna Mm -hmm. uh, som de mener de har en løsning på uh, og hvis de klarer å vise at det har den løsningen på disse problemene med at disse flate MR'ene blir spist opp, men ikke, 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 ikke blir det når, når de er runde uh, så er jo det er fantastisk spennende mm. så, men här uh, må vi bare, bare vente og se uh, vad som kommer og, og når det kommer uh, og hvis jeg forstår det riktig så kan vi forvente at det, det, det kommer resultat av dette relativt trast. Ja.
0: Det vi inviterar dig i poddcasten så vi kan snacka mer om det. Eh, Nykod, eh de hade ju då sin eh, halvårsrapport designare eh, på dagen eh samme dagen som vägkartet blev lagt ut. Ja. Så de hade en flash eh, eh, travel eh, travel dag. Ehm um, det er mycket man kan kommentera på. Jag vet inte om du har lust till att bygne.
1: Nej, jag tror jag kan citera uh, lite uh, Geir uh, Hiller Holum, uh, analytikern. Ja. I DNB. Uh, ja, i som uh, säger at uh, de har ju fortsatt en väldigt stark uh, cash position. Mm -mm. uh, de har ju fortsatt intäkter eh uh, det vil de ju få oss framover på grund av sina avtal. Självklart bränner de väldigt mycket enn 200 ansatte. Mm. Uh, men det ser veldig lovende ut, og så vidt jeg kan uh, lese, Mikael, så, så er de på track med det de skal gjøre. De holder jo fast ved at de skal starte denne nye hodhalsstudien med første patient i tredje kvartal, og det er til mine beregninger cirka en måned til en av det, mm -hmm. uh, så der bør vi jo forvente noen uh, nyheter om det ganske kjapt uh, og nye data forhåpentligvis fra deres egne programmer mm. som kommer så det virker som de både er optimistiske og at de har god rekrytering får inn de folkene de trenger mm. uh, og så langt ser det, ser det veldig spennende ut mm. Mm.
0: Uh, De tingene jeg merket mig var jo at de varsler at de kommer med en ny utviklingskontroll kandidat in kraft i fjärde kvartal. Yeah. Det syns jag var jätte spännande. Eh så som du säger alltså apropå rekrytering, de har ju nu satt upp en egen forskningsgrupp inom det för det autoimmunsjukdomsområdet, alltså tolerance som de kallar det då. Eh och har rekryterat Henrik Sundegård som hade imponerande CV fra før. Ja. Så det blir jo spennende å se når de på en måte får konsolidert den gruppen og se hvor de, hvor de går. Um, og så varsler de jo da att de ska ha to kapitalmarkedsdager i både New York og Oslo i slutten av september. Ja. Uh, en var 20. og en var 27. Men husker jeg husker ikke hvor, de, hvor den ene var og hvor den andre var. Um, og det synes jeg også er spennende og som da Geir skriver i sin analyse at her kan man jo forvente att det kommer tilbake uh, Flere nyheter eh, Kanskje det, det vet man jo ikke Og så i tillegg så har du jo en rekke Milepeller å følge med på, på året ja. Altså du nevnte jo noen mm. eh, Og så er det vel også oppstarten Da av den eh, eh, Altså fase 3-studien Innenfor eh, cervical, jeg klarer ikke å snakke norsk-engelsk i dag <laughs>
1: i USA
0: som også er forventet ja. i, i fjerde kvartal eh, og så la jeg merke til en annen ting også som, som Geir eh, kom med, og det er jo nettopp det at den eh, median overlevelsen på fase 2-studien i limerlandskreft, den har jeg jo enda ikke nådd eh, og nå eh, og, og jeg satt og så på de tallene i sted, altså nå har det gått mer enn eh, 25 måneder og hvis du ser altså, og, og i presentasjonen så hadde de da satt opp de andre, altså historiske data på dette, mm. og, og så mer enn 25 måneder lå langt over de andre ja. som lå, nå husker jeg ikke helt eksakt jeg skal ikke si tallene, men, da, eh, men
1: ja, men i, i en, en, en et, et,
0: et, liten pasientgruppe liten pasientgruppe, men, men en,
1: en antingning til en god klinisk effekt som vi og det er det vi, det er det vi ønsker at vi da klarer å opprettholde det i større studier, det er jo utfordringen men men mye bedre med en god klinisk effekt med, med få pasienter enn åment.
0: En ja, absolutt. Og i forhold til Ultimavax så var vi kort innom de forrige uker også, men i forhold til å bare sitere litt fra, fra Geir igjen der, så de, de også tolker jo detta med at man nå må utsette avlesningen positivt eh og så blir det jo spennende å se så altså Jensebjørg har hem mensinsdirektør var intervjuet i Medworths i for å ta den diskusjonen man har på eventuelle nye endepunkter ja eh, internt der så blir det jo spennende å se når man eventuelt får en oppdatering i markede på det da.
1: Ja, og det, det har noen selskapet sagt at ja, det er riktig at man ser nå at uh, det er lite sannsynlig å se disse eventene mange nok uh, i løpet av 23, så derfor utsatte det till 24 uh, og så skal det man nå gjøre en intern vurdering om det er mulig å se på annen type endepunkter, uh, diskutere det internt och diskutere det med myndighetene och så vill selskapet oppdatere hvis det gjøres noen endringer mm.
0: Det är viktig att mm. ta en interne vurdering på det først um, yes, Vi er tilbake neste uke Vi har ikke bokt inn noen gjest men det satser vi på att vi får Hvis ikke så får vi finne noe annet å prate om Det klarer vi, det klarer vi sikkert alltid. også <laughs> Takk for i dag